0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, wow, was für eine Ankündigung. Ich werde jede Frage beantworten. Ja, bin gespannt, was da noch für Fragen kommen werden. Hey, aber vorab, bevor ich anfange, findet ihr das nicht der Wahnsinn, wie es hier aussieht? Ist das nicht geil? Hammer! Die Bühnendeko. Und jetzt sage ich euch, warum ihr wirklich klatscht. Das hat die Sabi gemacht, gerade mal noch für zwei Sonntage. Und das finde ich eine Einstellung. Das ist geil. Sie gibt ihr Bestes, obwohl wir nur noch so kurz hier sind. Genau. Kleine Seiteninfo. Also am 12. Dezember letzte Celebration hier. Lasst euch das nicht entgehen. Das wird ein sehr, sehr spezieller Tag werden. Genau. Hey, es ist schon wieder Weihnachten. Tatsächlich. Schon wieder ist es soweit, wieder ist Dezember, wieder ist Advent, wieder klingen bei den Neudecks die Weihnachtslieder. Wieder ist es nicht Last Christmas, ich finde so traurig, aber irgendwann, irgendwann läuft bei euch auch mal noch Last Christmas. Es ist schon wieder Weihnachten und die Zeit ist schon wieder rum. Habt ihr schon einen Adventskalender? war ehrlich, ja, außer der ersten Reihe. Wir hatten Adventskalender alles. Super, super, super. Dann wird unsere Aktion sicherlich ein Erfolg, denn ich möchte mit euch eine kleine Challenge machen in der nächsten Woche. Ihr könnt ein Bild machen von eurem Adventskalender und hochladen. Für die, die ähm, noch im Leben sind auf Facebook und für die, die an, jung und irgendwann im Leben sind auf Instagram, ihr könnt euer Bild hochladen und es gibt was zu gewinnen. Der originellste Adventskalender bekommt von mir persönlich ein Advents-Survival-Paket. Was da drin ist, verrate ich heute noch nicht. Du wirst es sehen. Es lohnt sich. Also macht mit, ladet eure Bilder hoch und der originellste Kalender wird gewinnen. Und ich entscheide, was der originellste ist. Also genau, macht einfach mit. Schon wieder Weihnachten. Hey, ist es nicht eine völlig verrückte Zeit, in der wir leben? Also ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren hat sich alles verändert. Alles. Das Leben ist völlig gaga geworden. Ihr müsst euch das echt mal reinziehen. Wir werden demnächst allen Ernstes in Deutschland einen männlichen Kanzler haben. Wo gibt's denn sowas? Das haben wir jetzt von dem Gendern. So, jetzt gibt es einen männlichen Kanzler. Und wir werden Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister haben. Jawohl, der Bub, der ging mal auf meine Schule. Er ist ein paar Jahre älter als ich, nicht viel, aber er kommt aus Urach. und ähm, Also ohne Spaß, ich wünsche ihm da wirklich viel Erfolg. Ich glaube, dass das ein ganz feiner Typ ist. Und ähm, er hat echt gute Gedanken, das weiß ich, dass er die hat. Und er bemüht sich und ich wünsche ihm da alles Gute für seinen Weg, aber trotzdem irgendwie spannend. Cem mir als Minister. Irgendwie verrückt. Helene Fischer macht kein Weihnachtskonzert. Nicht mal eine Wiederholung. Also ich weiß noch nicht, was ich an, an Weihnachten abends machen soll. Vielleicht gibt es noch eine YouTube-Aufzeichnung oder so. Atemlos, jawohl. Es ist alles nicht mehr wie früher, oder? Alles hat sich geändert. Die Digitalisierung hat unseren Medienkonsum verändert und Corona verändert doch irgendwie alles. Alles. Was gestern noch irgendwie gültig war, hat heute kein G mehr, also nicht mehr gültig und doch wieder gültig, wenn ein Plus dahinter ist und irgendwie, man checkt ja irgendwie so gar nichts mehr. Und in dieser Zeit, wo alles anders ist, kommt Weihnachten. Ach oh, zum Glück. Weihnachten ist doch wie früher, oder? Da holen wir die ganzen alten Zöpfe raus, diese Familientraditionen, die Gewohnheiten, so wie es früher war, ah, ist das herrlich. Oder auch nicht? Also je nachdem, wie es bei dir zu Hause ist, ich weiß nicht so richtig, wie du stehst. Und mir geht es so, ich bin tatsächlich sehr ambivalent, was Weihnachten angeht. Also auf der einen Seite gibt es so Sachen, die liebe ich echt, die finde ich super geil, zum Beispiel abends durch die Straße laufen und die Lämpchen an den Häusern. Also das finde ich ja sensationell und das finde ich mega geil. Das dürfte von mir aus von Oktober bis März sein. Aber dann gibt es auch ganz viele Weihnachtstraditionen, dazu gehört Last Christmas, das könnte ich also wirklich verbrennen. Das, das geht für mich gar nicht so. Und ich stehe irgendwie so zwischen den Stühlen. Das Problem ist so ein bisschen, ich frage mich an Weihnachten manchmal, was ist eigentlich noch wie früher und was ist halt überhaupt nicht mehr so. Eine Oma geht zu ihrem Enkel und sagt, hey du, an Weihnachten, du darfst dir das schönste Buch raussuchen, das schenke ich dir. Er sagt, ja, dann nehme ich das Sparbuch. Wow, Brüller, man schenkt keine Bücher mehr, das ist vorbei, tut man nicht mehr. Aber doch merken wir, hey, es gibt so Sachen, die haben sich nicht geändert, die sind geblieben, wie sie sind. Der äußere Rahmen hat sich völlig verändert, die Weihnachtsmärkte sind schon wieder abgesagt. Ich weiß, also ich fand es ehrlich gesagt, ich fand es echt schlimm letzte Woche. Reutling hat es ja geschafft, das wirklich in der letzten Minute zu machen. Nachdem quasi schon das Band der Eröffnung fast durchgeschnitten war, noch zu sagen, nee, machen wir nicht mehr. Und ich will das überhaupt nicht beurteilen, das ist gar nicht der Punkt, aber mich macht es traurig. Das Äußere von Weihnachten geht ja schon irgendwie verloren, so ein bisschen. Aber was aus meiner Sicht geblieben ist an Weihnachten, ist, dass wir mit einer Erwartung rumlaufen. Ich glaube schon, dass wir eine Erwartung haben, dass wir auf so einer Art Suche sind und dass wir uns von Weihnachten und Advent etwas versprechen. Und ich glaube, das ist wirklich geblieben, das steckt noch in uns drin. Kinder, die sind da ja viel ehrlicher. Wenn du ein Kind fragst, was erwartest du von Weihnachten? Geschenke. Bam. Da sind wir Erwachsenen ja drüber raus. Geschenke. Ach, das ist doch eh so kompliziert. Komm, ich schenke dir den Gutschein, den du mir letztes Jahr geschenkt hast. Ach nee, das ist ja doof, dann lassen wir das ganz mit dem Schenken. Bringt doch eh nichts. Außerdem geht's ja um was ganz anderes an Weihnachten. Echt? Ist es so? Um was geht's denn an Weihnachten? Mal ganz ehrlich, fragst du dich überhaupt noch? Oder hast du so deinen inneren Frieden geschlossen mit dieser Zeit und stehst es halt irgendwie durch? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es an Weihnachten schon um mehr geht. Da fragt ein Vater seine Tochter, hey, was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Und sie strahlt ihn an mit großen Augen und sagt, ich wünsche mir ein Einhorn. Er sagt, oh, das ist aber ganz schön kompliziert, hast du vielleicht noch einen anderen Wunsch? Er sagt, ja, ja. Echte Liebe. Also gut, welche Farbe soll das Einhorn haben? Echte Liebe? Wünschst du dir auch so etwas Verrücktes zu Weihnachten? Wisst du ganz ehrlich, ich, ich glaube wirklich, der ursprüngliche Sinn von Weihnachten hat mit Geschenken zu tun. Ich glaube, an Weihnachten geht es um Geschenke. Gott möchte uns etwas schenken, seinen Sohn. Ah, jetzt habe ich es endlich auch mal gesagt, diesen Slogan, der ja in jede fromme Kirche irgendwie reingehört. Gott schenkt uns seinen Sohn, mal wieder, so wie jedes Jahr. Kannst du damit was anfangen? Ich konnte es lange Zeit nicht mehr. Für mich war das, dieses alle Jahre wieder die gleichen Themen, die gleichen Sätze, mir hing es zum Hals raus. Weil ganz ehrlich, ich habe jedes Jahr versucht, dieses Kommen des Herrn innerlich mitzugehen. Und ich habe jedes Jahr versucht, in eine Stimmung reinzukommen, die dann an Heiligabend feierlich das Kommen des Herrn feiert. Und jedes Mal hinterher war ich enttäuscht, weil ich gemerkt habe, so richtig spüre ich nicht. So richtig, hm. bin ich zu doof oder ist es die falsche Erwartung? Aber ich glaube zutiefst daran, dass Gott uns wirklich ein Geschenk macht. Ich glaube, dass Gott dieses Jahr an diesem Advent uns das Geschenk einer Begegnung machen möchte. Ich glaube, dass Gott dir und mir in diesem Advent begegnen möchte. Warum ausgerechnet Advent? Ich glaube, dass er das immer tun möchte. Aber vielleicht sind wir im Advent ein ganz klein bisschen mehr ready als sonst. Vielleicht sind wir ein klein bisschen mehr auf der Suche. Vielleicht sind wir ein klein bisschen offener für das, was Gott für uns bereithält. Wir möchten uns in diesem Jahr in dieser Adventsserie ein paar außergewöhnliche Personen anschauen in der Bibel, die vielleicht nicht ganz so im Zentrum stehen und die du nicht sofort auf dem Schirm hast, wenn du an Weihnachten denkst. Aber an diesen Personen möchten wir sehen, was Gott für uns bereithält. Vater, und ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Und ich danke dir, dass du vielleicht auf eine andere Art uns erscheinst, als wir es erwarten. Ich bitte dich, mach du unser Herz auf, mach es weit, dass wir dir begegnen können. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, was du für einen Bezug zu diesen heiligen drei Königen hast. Sind sie dir präsent? Ist es das, an was du denkst, wenn du an Weihnachten denkst? Ich muss ehrlich sagen, mir ging es nicht so. Ich hatte lange Zeit so gar kein Gespür für diese drei Heinis und dachte auch irgendwie so irgendwie komische Figuren oder. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren wirklich mal Mühe gemacht und habe ein bisschen recherchiert und habe nachgeforscht, was waren das für Typen, was, was steckt dahinter? Und diese Recherche, die war äußerst ernüchternd. Die heiligen drei Könige waren überhaupt nicht heilig. Sie waren keine Könige und sie waren nicht mal zu dritt. Und merkt ihr was? Die Luft wird dünn. Da bleibt nicht mehr so arg viel übrig. Dann die Darstellung von diesen drei Typen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich hat es ein klein bisschen irritiert. Das ist meistens so ein junger, teilweise blonder. Dann gibt es so einen alten mit einem weißen langen Bart und dann gibt es den einen dunkelhäutigen. Und ich habe irgendwie gedacht, hey, das ist doch komisch. Was, 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 was stellt das dar? Und dann habe ich nachgelesen und gelesen, hey, das kommt aus dem 7. Jahrhundert und spiegelt tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt so die Vielfalt der Gesellschaft wieder. Da habe ich gedacht, krass dann wären heute diese heiligen drei Könige ein asiatischer Mann, eine afrikanische Frau, ein europäischer Transgender und sie würden die Regenbogenfahne nach Jerusalem bringen. Das wäre dann heute so das Bild von den drei Königen. Und du merkst, ein bisschen strange, oder? Hoffentlich. Ich möchte damit nicht sagen, dass was in der Bibel steht falsch ist. Überhaupt gar nicht, das ist nicht mein Ansatz. Ich möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir Vorstellungen haben aufgrund von Traditionen, von Überlieferungen, die wir irgendwie selbstverständlich in die Bibel reinlegen, obwohl es da gar nicht steht. Aber es ist für uns einfach irgendwie so normal geworden. Und ich muss zugeben, ich oute ja auch immer so ein bisschen mein Unwissen. Kennt ihr an den Häusern, da ziehen doch immer die Sternsänger rum und die schreiben ja immer mit Kreide so C plus M plus B und ein Jahrgang so ans Haus. Und für mich war immer vollkommen klar, Kaspar Melchior Balthasar. Das heißt das, oder? CMB. Ist doch logisch. Und ich fand das irgendwie scheiße. Und ich habe immer gesagt, hey, ich gebe euch gern 5 Euro, aber lasst das mit diesem Kreidezeug. Ich wüsste auch nicht so gern weg und kommt nee. Und dann habe ich nachgeguckt, das heißt eigentlich Christus Mansionem Benedicat. Das ist Lateinisch und heißt auf Deutsch, Christus segnet dieses Haus. Eigentlich gar nicht so schlecht. In Zukunft dürfen sie das gerne wieder hinschreiben. Wir haben Dinge im Kopf und wir meinen, das wäre halt so, weil es uns logisch erscheint. Aber es lohnt sich, dahinter zu schauen. Genauer hinzugucken und rauszufinden, hey, was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Zurück zu diesen heiligen drei Königen. Im Matthäusevangelium, das auf Griechisch uns überliefert ist, steht das Wort Magoi. Und Magoi würde man am besten eigentlich heute übersetzen in das Wort Magier. Ist ja auch kein deutsches Wort, aber doch ganz gut griffig und bekannt. Dort stehen, es waren Magier. Und wenn dort Magier steht, dann waren damals schon zwei unterschiedliche Personengruppen gemeint. Einmal waren Magier eine Gruppe von Menschen, die sich der Wissenschaft hingegeben haben. Die kannten sich mit Mathematik aus, die kannten sich mit den damaligen Naturwissenschaften, Astronomie und Astrologie aus. Es waren gebildete Leute in ihren Wissenschaften. Und als Wissenschaftler waren sie unterwegs. Auf der anderen Seite waren aber damals schon diese Magoi eine Gruppe, die man nicht so richtig greifen konnte. Die hatten auch so ein bisschen eine seltsame Wissenschaft. Esoterik, Sterndeutung, Heilkunde, Heilkunde, aber irgendwie alles so nicht so richtig greifbar. Für viele Leute sogar ganz negativ behaftet. Die einen sagten, ja Magoi, das sind Wissenschaftler. Die anderen sagen, Magoi sind Scharlatane. Und wenn jetzt im Matthäus-Evangelium Magoi steht, dann glaube ich wirklich, dass der Autor beide Gruppen vor Augen hatte. Denn dieses Evangelium ist an Juden gerichtet. Er schreibt für ein jüdisches Publikum. Er schreibt an Menschen, die von Geburt an fromm waren. Die quasi in die Gottesbeziehung hineingeboren sind. Und an diese Menschen schreibt er und er wusste ganz genau, wenn er das Wort Magol verwendet, dann wissen seine Zuhörer, hey, das sind keine von uns. Die gehören nicht dazu. Entweder sind sie in eine Wissenschaft, die nicht jüdisch ist oder sind sogar Scharlatane. Aber definitiv sind es keine von uns. Diese Magoi, das weiß man, sie kamen aus dem fernen Osten. Aus welchem Land genau, weiß man nicht, aber es war eine weite Reise. Und ich habe mich gefragt, hey, was hat die eigentlich angetrieben? Was hat die motiviert, so eine weite Reise auf sich zu nehmen? Und in der Bibel heißt es, ein Stern. Ein Stern hat sie angetrieben. Und dieser Stern von Bethlehem, man, man forscht viel darüber, man kann nicht genau sagen, was es wirklich war. Es haben sich so drei Ideen durchgesetzt. Die eine Idee ist, dass es eine Supernova war. Also ein Stern, der plötzlich da war und auch wieder verschwunden ist. Diese Theorie ist sehr unwahrscheinlich, weil wenn es wirklich so eine Supernova gewesen wäre, dann gäbe es auch außerbiblische Quellen, die diesen Stern beschreiben würden. Die Römer kannten sich aus am Sternenhimmel und sie hätten das beschrieben, aber sie haben es nicht. Deshalb ist das eher unwahrscheinlich. Die zweite Theorie spricht vom halaiischen Komet, der ja immer mal wieder auftaucht, man kann ihn beobachten. Das Spannende ist, man kann auch sehr genau berechnen, wann der auftaucht und dann merkt man, das passt nicht der war zu der Zeit nicht da. Also ist diese Theorie auch unwahrscheinlich. Die dritte ist am wahrscheinlichsten, aber auch eine Theorie. Und die sagt, es ist eine Konstellation von Sternen am Himmel, wo sich zwei Sterne übereinander schieben und dadurch dieses extrem helle Licht entsteht. Und zwar nicht irgendwelche Sterne, sondern es handelt sich um Jupiter und um Saturn. Und jetzt denkst du vielleicht so... Pff, ja, mal Sterne halt, oder? Jupiter, Saturn, was soll's? Ich finde das mega spannend. Diese Magoi waren keine Juden. Sie kamen nicht aus Israel. Sie waren nicht vertraut mit dem ganzen Glauben und allem, was da dran hing. Und dennoch bin ich sehr, sehr sicher, dass sie das alte Testament kannten. In Jesaja 9 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Diese Magoi waren keine frommen Leute. Aber sie hatten so viel Vertrauen in diese Schrift, dass sie diesem Sternwunder glaubten. Es ist wichtig, warum diese zwei Sterne. Der Saturn... war der Sabbatstern, er war der Stern der Juden und weltweit unter den Astrologen war klar, hey, dieser Stern, wenn irgendetwas geschieht, dann steht der für dieses Volk Israel, für die Juden, die es gibt und die waren bekannt in der Welt damals. Der Jupiter war der Königsstern, und alle wussten, wenn mit dem Jupiter irgendwas Besonderes geschieht, dann greift ein König zur Macht. Und jetzt sind die Magoi hergegangen und haben gesagt, wenn Jupiter und Saturn übereinander kommen, dann erfüllt sich, was in dieser Schrift steht. Und ich finde es bemerkenswert. Ich möchte mal dich fragen, wie viel Vertrauen hast du ins Alte Testament? Wie viel Vertrauen schenkst du diesen Schriften? Sind das Geschichten? Sind das Berichte von irgendjemandem, die man historisch kritisch auseinandernehmen muss? Der erste Teil der Bibel enthält 300 Prophetien auf Jesus hin, auf den Messias. 55 Prophetien, die exakt auf die Person Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem, sprechen. Ich habe mal nachgeguckt, weil es so geil bin ich in Mathe nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass acht Prophetien eintreten, ist eins zu einer Trilliarde. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 55 Prophetien eintreten, ist mathematisch nahezu unmöglich. Aber diese Mathematiker aus dem Osten haben so viel Vertrauen da rein geschenkt, dass sie losgezogen sind und gesagt haben, hey, das will ich sehen. Und das berührt mich. Ich habe mich gefragt, was haben die drei wohl erwartet? Was haben die sich erwartet von diesem neuen Königsbaby? Und ich gebe es zu, das ist ein bisschen spekulativ, weil die Bibel wird dort nicht klar, es steht dort sehr wenig und doch kann man Rückschlüsse ziehen. Ich glaube, was die drei erwartet haben, das haben sie in ihren Geschenken ausgedrückt, die sie mitgebracht haben. Das Erste, was sie diesem Baby gebracht haben, war Gold. Hey, und Gold hat man nicht einfach verschenkt. Gold hat man nicht einem lieben Menschen geschenkt, einem guten Freund geschenkt oder einfach so zur Geburt Gold hat man einem König gegeben, meistens, weil man dazu gezwungen wurde. Gold war das klare Zeichen, hey, ich akzeptiere dich als König. Und ich glaube, diese drei Magoi, die hatten die Erwartungshaltung, dass in ihrem Chaos in ihrer Welt, die politisch völlig durchgedreht, durchgedreht war. In einer Welt, in der es Krankheiten gab, in der es Viren gab, in der es Seuchen gab, in der es Ungerechtigkeiten gab, in der es Ausgrenzung gab, in der es alles gab. Da hatten sie die Erwartung, es wird ein König kommen, der es richtet. Es wird ein König kommen in unser Chaos hinein. Das war ihre Erwartung. Das zweite war Weihrauch. Weihrauch steht, seit man denken kann und bis heute im Katholizismus für die Gegenwart Gottes. Im Weihrauch hat man die Gegenwart Gottes erwartet. Und diese drei Magoi, sie gingen dorthin und sie erwarteten von diesem Baby die Gegenwart Gottes. Hier werde ich sie finden. Hier wird Gott uns begegnen. Und das dritte Geschenk, das wird jetzt richtig spooky. Myrrhe ist ein Bitterstoff. Und dieser Bitterstoff, hat man schon immer gesagt, der schenkt Heilung. Und jetzt habe ich mal nachgelesen, es gibt so in, unter dem Schamanentum und unter diesen ganzen Magois, die es so damals gab, gab es einen sehr krassen Glauben. Sie haben geglaubt, wenn man die Bitterkeit des Lebens das, was dich frustriert hat, das, was dich fertig gemacht hat, das, was, was dein Leben bitter gemacht hat. Wenn du das nimmst und gibst es ab, wirst du gesund. Hey, da müsste jeder Psychologe hellhörig werden. Wenn ich die Bitterkeit meines Lebens nehme und gebe es diesem Baby, dann wird es Heilung bringen. Und merkt dir, wie diese Begegnung, dieser drei Magäus mit dem Jesus war, unfassbar. Matthäus schrieb über die Magäus an Juden. Und ich habe mir echt überlegt, was muss das ausgelöst haben? Was muss das jüdische Volk wohl gedacht haben, wenn Matthäus ausgerechnet diesen drei Magäus so eine Erwartungshaltung zuschreibt. Wisst ihr, eins war damals klar, diese Juden waren sehr, sehr fromm, sie wussten sehr viel über Gott, aber sie waren auch unglaublich hartherzig. Und eines, ob sie jetzt diese Wissenschaftler in den Magäus sahen oder die Scharlatane, aber eins war definitiv klar, sie sahen Außenseiter. Das waren keine von ihnen, das waren keine Rechten. Wir reden manchmal sehr beschämend in Kirchen. Wir reden an Weihnachten von den U-Boot-Christen, die einmal im Jahr auftauchen und dann sind sie wieder weg. Wir haben keine richtige Meinung darüber, aber wir wissen, dass die nicht dazugehören. Die glauben definitiv nicht so, wie wir es tun. Das sind Außenstehende. Aber Gott begegnet genau diesen Außenstehenden. Und er tut es auf eine ganz wundersame Art. Die drei Magoys haben zum Himmel hochgeschaut und sie richteten ihren Fokus komplett auf einen Stern. Und du kannst heute sagen, hey, das ist voll schräg. Es waren Esoteriker, Astrologen, das gehört sich nicht und die Bibel spricht sich klar dagegen aus. Es stimmt alles. Aber wisst ihr, was crazy ist? Genau in dem, worauf sie ihren Fokus richteten, begegnet Gott ihnen. Gott hat noch nicht mal ein Problem damit, mit okkulten Techniken Menschen zu begegnen. Das heißt, nicht werde jetzt okkult, damit dir Gott begegnet. Das heißt, Gott kann das benutzen worauf du deinen Fokus legst. Es war ein Stern, der sich geleitet hat. Und wisst ihr was, ich glaube, in jedem unserer Leben gibt es solche Sterne. Ich glaube, auch in deinem Leben gibt es solche Sterne. Es gab Menschen, es gab Ereignisse, es gab Dinge, die du erlebt hast. Das sind Sterne in deinem Leben. Auf die hast du den Fokus gerichtet. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es eine Entscheidung in deinem Leben. Vielleicht ist es die politische Situation, vielleicht ist es gerade irgendwas, was du erfährst, was du erlebst. Aber ganz klar, es bekommt so viel Bedeutung, dass dein Fokus darauf gerichtet ist. Und von morgens bis abends dreht sich alles darum. Gott kann diesen Fokus nehmen und dir begegnen. Wenn du es zulässt. Ich möchte dich heute Abend fragen: Was erwartest du von Gott? Hast du überhaupt noch Erwartung? Hast du noch eine Erwartung von diesem Jesus? Oder bist du so desillusioniert von der Welt, von dem, was du erfahren hast, dass du sagst: oh, Komm her, ich stehe darüber. Jo, alle Jahre wieder, dann zündet wir halt wieder eine Kerze an, haben im Januar nochmal drei Kilo mehr Übergewicht. Aber Weihnachten halt. Hast du noch eine Erwartung? Suchst du noch jemanden, dem du dein Gold bringen kannst? Suchst du einen König in dieser Welt? Suchst du Orientierung, Halt, Gerechtigkeit? Frieden? Suchst du Weihrauch? Suchst du die Gegenwart Gottes in deinem Leben, in deinem Alltag? In dem, was du erlebst und erfährst? Suchst du danach, dass du Gott wirklich begegnest, dem lebendigen Gott? Nicht nur so eine Auslegung, eine Interpretation, sondern eine echte lebendige Begegnung? Suchst du nach einem Ort, an dem du deine Bitterkeit loswerden kannst? Suchst du danach, dass du endlich Heilung erfährst von dem, was dich bitter gemacht hat? Menschen, die dich enttäuscht haben, die dich sitzen lassen haben, Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie du dir es erhofft hast, vielleicht sogar von Gott selbst? Suchst du noch danach? In diesem Schreiben, das diese Magiare kannten, gibt es noch ein anderes Kapitel. In Jesaja 29 heißt es, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Ich glaube immer noch daran, dass Gott uns beschenken möchte. In diesem Jahr, an diesem Abend. Amen.